0: 从2016年6月公投算起，英国脱欧已经拖了4年。本周，英欧将举行第八轮脱欧贸易谈判，同时也是日程表上最后一轮谈判。6号，英国首相约翰逊给出期限：如果英欧双方无法在10月15号前达成协议，英国将退出脱欧谈判，接受无协议脱欧的局面。这也就意味着，接下来的30多天将对脱欧协议谈判尤为关键。约翰逊一直是脱欧强硬派。日前，他也曾表示，就算是无协议脱欧，英国也将继续繁荣。有几天没说英国脱欧了，新闻又来了、呃。大家知道这个状况，英国脱欧这是既成事实了。我们大概画画这个时间段是吧？二战结束以后，欧洲开始逐渐的一体化，核心是德国和法国和解呀、啊，搞出来欧洲经济共同体，很多国家逐渐的加入。当然，比起什么卢森堡啊、比利时这样的小国来说，英国在欧洲是一个大国。在历史上，英国又是所谓“日不落帝国”，全球霸主，它当过。后来沦落了嘛？一战、二战打了一个残垣断壁啊，民穷财尽，它就衰落了。所以，全球头号霸主的位置在西方这个圈子里，等于说让给美国了。这叫什么？英美善让。另外，就是全球他曾经很多的殖民地也有民族解放运动啊，这基本上独立了，脱离他了。英联邦倒还存在啊。就搞个运动会，散个鸵鸟什么的，女王出来挥挥手，就这个了。那英国你下边怎么办？当然，英国人脑子是够用的。你比如说丘吉尔，他有自己的什么三环战略。另外，有人讲冷战，那个铁木也说不是他搞的嘛，撺掇美苏，哎，你们俩干一场。这个英国其实可以从中渔利，但即使如此呢，能得到的有限，因为你国力弱了嘛。所以，就问你一个问题：你是老哥一个单混，或者跟在美国人屁股后面去搞？你还是加入到欧洲的统一市场，英国人我得加入啊，想办法加入这个欧共体。当时法国戴高乐还在还在台上呢，挡着不让进。后来这戴高乐下台之后，英国才得以进入欧共体，那就欧盟的前身吧。那他进入一直到他脱欧四十多年，四十七年吧，他算是这个欧盟的成员国吧。这个欧盟、欧共体我们算一码事儿啊。当然，后来下决心脱欧，这个我们不多解释了。之前我们分析，有脱欧之后有11个月，所谓叫过渡期。在这个过渡期呢，有一个重要的事情，那你英国和欧盟得谈了、啊，就是谈出一个结果来，确定一个新关系，就是你英国和欧盟是什么关系。咱坦率说啊，最次最次谈不下来，那也是 WTO 成员国的关系，因为大家都是 WTO 的成员。那你英国和欧盟的关系和英国和中国、欧盟和中国关系就一样了。那么，从英国做欧盟这个角度来讲，都希望大家能更进一步。虽然不像之前英国是欧盟的一个成员，但是总也不至于沦落到大家形同路人吧？所以就要谈，但是谈不下来。这11个月眼看着就快到了，最后一次谈，一共是八轮嘛，八轮脱欧的这个贸易谈判，最后一轮到10月15号啊。如果还达不成协议，约翰逊不是说了吗？那就就无协议脱欧呗。那咱们就是 WTO 成员国的关系，就是行同路人了啊，都比较强硬了。那你说怎么就谈不下来呢？两方面因素，一个是什么呢？就宏观上说，双方一系列问题达不成协议。你比如说这个政府援助自治权，还有这个渔业的权利啊，什么公平竞争等等，就这些领域，双方分歧就很严重，一直就很严重，达不成一致。还有一个是眼前的一个事儿。就是英国和欧盟本来达成就谈成了一些东西，但是呢，英国可能很快应该就这两天要公布一个内部市场法案。这个法案呢和以前就去年十月份和欧盟达成的那个东西，他们之间是矛盾的，就等于说是对去年双方签的那个北爱尔兰协议书，可能在一定程度上是否定、是反动。但是具体他怎么说，我们还不知道啊。或者说这个彼此矛盾会有多大不清楚，但是大家都觉得这是个麻烦，所以这两个因素，一个宏观上好多东西本来就达不成，再一个就是这次这个以前达成的，现在可能英国等于反悔了呗，这就给十月十五号达成最终协议就蒙上了阴影。如果达不成的话，那英国就无协议脱欧了，事儿就是这么个事儿。但是现在我们看双方都很强硬，这个道理很简单，现在谁也不能软，都得拿出最强硬的姿态来才能争取啊。获得最多的利益，那你说这事将来会怎么样呢？啊，怎么说呢？第一个，我们要说啊，你要么就打架打仗就算了啊，你要谈，应该就是妥协的艺术。双方的目的其实都是最终争取达成协议，只不过呢，这个协议呢，自己尽可能的占便宜少吃亏，双方都这么想，所以有的时候谈不成也就破裂了。有，但是这个事儿啊，目前我觉得双方还都有就达成协议的这个愿望。所以不到最后一刻，你也不好讲绝望啊。第二个，我们要说什么呢？真正要谈的话，其实英国，我觉得啊，他不是吃亏，他是从这个力量上、从实力上和欧盟比起来，他是一国嘛，他肯定是弱的，所以他遇到的麻烦其实是比较多的。坦诚讲，如果他和美国、啊、呃和日本，甚至和中国，有一个贸易协议在手，就真正达成的啊、靠谱的啊，那么可以作为一个筹码。如果没有特别明晰的东西拿出来，你强硬是缺乏底气的。关键现在离十月十五号三十多天吧，所以其实你很难指望在其他领域有什么突破啊，拿到什么新筹码，然后压欧盟一头，你做不到。这是英国目前的这个困局哈。另外呢，就是疫情的原因，疫情当然对欧盟对英国都有压力，都有打击。但是你得说，欧盟毕竟它块儿大呀。特别像里面最核心的德国、法国，总的来说，就疫情控制上比英国不会差吧？这是一个。另外，再有一个值得一说是什么呢？我看英国方面确实也在做一些坏的打算。我最近看了一个什么东西呢？就是英国人开始考虑要裁军，就是裁减军队啊，压这个军队的支出啊。我看了一下他那个大裁军的方案，也是吓一跳啊。当然，我们知道英国裁军也是拆东墙补西墙，这是毫无疑问的。因为你不挣钱，只是想省钱啊，无外乎是把原来投给军队的钱投到其他领域，比如说高科技产业吧，就这么多钱，闪转腾挪嘛。但是他这个裁军裁的是非常狠的，那为什么我关注这个呢？那说到底，你裁的狠，迫不得已嘛，那就你真的是有点山穷水尽的意思。那英国可能要进行的这次裁军呢，包括几点嘛，给我印象比较深的，一个是要裁两万人的军队。你说两万人，那你看跟谁比？英国人才两万人，你知道英国军队总共多少人吗？七万四千人，就英军的总人数啊，七万四千人。那你要才两万，这是百分之多少啊？你算啊，咱们也是四分之一强，对吧？另外还有一个很标志性的事件，就是英国可能所有的坦克和装甲战车都不要了，他大概有二百多辆那个挑战者坦克。这是重型坦克啊，还有这个三百多辆武士，这履带式的步兵战车吧，都不要了，坦克不玩了，装甲力量放弃，这个太标志性。你知道全世界范围内最早搞出坦克的是谁？就是英国人啊，坦克坦克是这个汉语的音译吧 ，T N K 嘛，这在英文里是什么意思？坦克是水柜的意思，这是一个代号。这就是一次大战的时候呢，呃，作战双方都有机枪，有探照灯。有铁丝网，有地雷，有这个堑壕，所以谁防守呢，谁得意；谁进攻，谁损失惨重。所以英国人后来是一个一个战地记者吧，等于说哈、啊，他有一个想法，他就是把这个拖拉机呀、啊，农用的那个拖拉机能不能装上钢板，装上武器，就能进攻啊？这个东西英国陆军当时看不上，是英国海军部对这个玩意儿比较感兴趣，他们搞的，这真叫陆地巡洋舰啊。搞出来的那个奇形怪状的东西是坦克，英国人发明的。现在英国人在全球发明内率先，把所有装甲力量，特别是坦克这个重型的步战车，我都不要了，这太革命性了。这个啊，当然它是因为没钱，不是因为技术的进步。说起来真是让人感慨啊，这个军队军力啊，它就像一株植物上那个花朵，非常亮眼啊。但是如果这株植物要是完蛋了，这个花啊，迟早会枯萎的。你说这个海军那个航空母舰。航空母舰上好多玩意儿也是英国人发明的。话说在，呃，二战结束，英国人曾经当着美国人的面展示自己航母上的一个技术，就是、弹射器的技术啊。美国人是现场就订货呀。那现在呢，美国人弹射器搞的是什么呢？蒸汽弹射器、什么电磁弹射器，当然这玩意儿我们中国也有了啊。而英国呢，英国的航空母舰上根本没装备弹射器，一是它没有技术。第二呢，英国人曾经的最新的那个伊丽莎白女王级航母，曾经跟美国人说：“你那电磁弹射器卖吗？卖我吗？”美国人说：“卖卖卖，十个亿。”英国人一听没钱下不去手，拉倒不要了，就这个。所以我们是管中窥豹，可见一斑吧。看看英国要进行的这个裁军的计划，军队的人数裁四分之一强。另外，整个陆军刚才我们说了嘛，所有的坦克、重型的步战车不要了，这个力度之大。这背后折射出来的财政之困，由此可见一斑啊！那你说踩点飞机啊？这飞机啊，不要说英国，整个欧洲国家啊，我看过一个说法，你要能派出四架飞机，就全虚全伪啊，挂满了导弹啊，你做个巡航，你是空军强国啊，在欧洲就这样。至于海军就更加尴尬了，英国海军有两条新航母，这号称在全球也是技术比较先进的啊，但是没什么护航建制了。就这英国人不还嚷嚷呢？等我那个御驾百女王啊，我服役训练完了，我要到南海自由航行，你来了我们不得好好围观一下吗？老专一课是吧？现在机配齐了没有？还不好说了吧？这是英国的现状，在这个状况下，你说和欧盟你再谈，你还要强硬，其实你没有太多的底气的，更不要说还有一个苏格兰在闹独立，独立公投，你算算日子也差不多了吧？这是英国真叫内忧外患。